0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. עידית הייתה בת 24 כשהכירה את שגיא. הוא היה חבר שני שלה, ולא היה לה ניסיון עם גברים, והוא היה מסוג הגברים שאימא שלה אהבה, עובד בעבודה מסודרת, מנומס, מסודר, ועם חיוך ממיס לב. בחור ממש טוב. ‫הם התחילו לצאת ועברו לגור ביחד, ‫ואחרי שנתיים הוא הציע לנישואין. ‫לכבוד החתונה, ההורים שלה ‫עזרו להם לקנות דירה בחדרה, ‫לא רחוק מדירת ילדותה, ‫והם התחילו את חייהם כזוג נשוי. ‫עידית למדה הוראה ועבדה כמורה ‫בבית הספר היסודי, ‫בו היא למדה בעצמה. ‫שגיא עבד במפעל באזור ‫והתקדם לעמדת ניהול, ‫ונולדו להם שתי בנות מתוקות. על פניו, משפחה נורמטיבית. אלא שהנורמטיביות הייתה רק קצה הקרחון, נעמיק טיפה לתוך האוקיינוס הזה של הנישואים שלהם. סקס כמעט ולא היה כבר מראשית נישואיהם. עידית הבינה עד מהרה שסגי לא להוט אחרי סקס. היא קראה פעם כתבה על גברים א-מיניים שלא מעוניינים בכלל בסקס, והיא שמחה ששגיא הוא לא א בכל זאת מדי פעם בכמה זמן הם שוכבים והוא מטורף עליה בלי קשר לסקס. מערכת היחסים שהתפתחה ביניהם הייתה כזו שסגי, שהיה כאמור בחור טוב, נשא אותה על כפיים, ממש כמו נסיכה. הוא היה אחראי על רוב עבודות הבית, במיוחד אלו שהיא שנאה כמו קיפול כביסה וגיהוץ. הוא נהג להגיש לה מדי ערב צלחת עם פירות רחוצים וחתוכים. הוא עשה לה סלט קצוץ דק דק כמו שהיא אוהבת. הוא יישא לה את הרגליים כשהם צפו ביחד בסדרות הטלוויזיה המועדפות עליה. עידית ושגיא היו דוגמה ומופת לזוגיות מעוררת קנאה ואף אחד לא ידע שהם לא שוכבים בכלל כבר שנים. נעמיק עוד קצת לתוך האוקיינוס השקט של הנישואים שלהם. כבר שנים שעידית בדיכאון קל, מין עצב כזה לא מוסבר שעוטף לה את הנשמה מבפנים כמו שריג צמר אפור. שגיא שכנראה חש אחריות לדיכאון שלה, שלא דובר ביניהם, יצא מגדרו כדי לשאת אותה על כפיים ולכן כלפי חוץ הוא נראה כמו הבעל הכי טוב בעולם. אבל האמת היא שגם הוא היה חצי דיכאוני ועידית אומרת שהם בית עצוב כזה ופעם הבת הגדולה שלהם שממש מוכשרת בציור ציירה את המטבח שלהם עם ענייני סתיו על תקרתו. סגי, על אף שהוא היה שכיר כל חייו, תמיד חלם להתעשר. הוא קרא בשקיקה כתבות על אנשים שהתעשרו ממסחר במניות. הוא עשה קורסים אונליין כדי להבין את שוק ההון, והוא נהג לשוחח בהתלהבות על מניות ואופציות. עידית, שלא התעניינה בכלל בכסף, אפילו לא ידעה כמה בדיוק היא מרוויחה, והיא סמכה לגמרי על שגיא, שניהל את כל העניינים הכספיים שלהם. כל פעם שהשתחררה להם קרן השתלמות, שגיא הפקיד את הכספים בבנק, ואמר לעידית שהוא בונה להם ושבעוד כמה שנים הם יוכלו להחליף את הדירה שלהם ולעבור לבית פרטי עם הכסף שבינתיים הוא יעשה מהמניות. פעם בכמה זמן עידית נדרשה להגיע לבנק ולחתום על איזה הלוואה, ושגיא אמר שזה פשוט כי יש תנאים טובים וכסף ממש זול והוא יכול להרוויח עליו ולעשות דיבידנדית, ועידית בכלל לא הבינה וגם לא התעניינה והגיעה לבנק והיא חתמה כאן וכאן, וכאן וכאן, כמו שאמרה לך חבי פקידת הבנק הקבועה, שהניחה אצבע עם ציפורן מטופחת ולק אדום, וסימנה לה איפה היא צריכה לחתום. ואידית בעיקר זכרה מכל האירוע הזה את הלק האדום והציפורניים היפות של חבי שעמדו בניגוד מוחלט לציפורניים הפשוטות והכסוסות שלה שממש לא היה לה לטפח. לפני שלוש וחצי שנים אידית החליטה לחדת לסגי בטלפון. לא הייתה לה סיבה לעשות את זה ובכל זאת הטלפון שלה היה מונח על השולחן בפינת האוכל והוא נרדה מול הטלוויזיה וישן ממש עמוק והיא השתעממה והיא פשוט לקחה את הטלפון לידיה. די מהר היא הבינה שיש שם דברים שהיא לא אמורה לראות ושהיכו אותה בתדהמה. לשגיא, הבעל שלה, זה שנושא אותה על כתפיים שמטורף עליה, יש חיים שלמים שהיא לא יודעת עליהם כלום. הרגע הזה שבו היא הבינה שיש לו מנוי פעיל באתר אטרף ושהוא דווקא כן מנהל חיי סקס פעילים אבל עם גברים, בעיקר צעירים ומקועקעים, הוא הרגע שממנו והלאה שום דבר בחיים שלה לא נראה לה הגיוני והיא הרגישה כאילו מישהו קיבל לה את האור והיא לא מצליחה לראות כלום. היא צללה לעומק חייו האחרים שהתנהלו באמצעות מכשיר הטלפון שלו ומיררה בבכי של תדהמה וכאב ואכזבה וחושך ואז הוא התעורר ומצא אותה בוכה עם הטלפון שלו ביד והבין שהיא יודעת. הייתה שם סצנה שלמה של דמעות וכאב ובכי וכעס ועצב ועוד דמעות של שניהם והוא חיבק אותה ואמר לה שהוא אוהב אותה הכי בעולם, נכון יש משהו שחזק ממנו אבל הוא ילך לטיפול והוא ינסה לשלוט בשד הזה שמנהל אותו. והיא רצתה להאמין שזה באמת שד שאפשר לגרש והוא התחיל טיפול ובמקביל הם הלכו לטיפול זוגי והכל כאילו נשאר אותו דבר רק סמיכת הצמר האפורה שכיסתה לה הנשמה ‫כיסתה עכשיו את הבית כולו ‫שהפך לעצוב יותר וקודר יותר, ‫ועדיין היא העדיפה את זה ‫על פני האפשרות שהוא לא יהיה שם יותר בכלל, ‫ולכן היא ממש הקפידה ‫לא לגעת לו יותר בטלפון, ‫וממילא הוא החליף לסיסמה מורכבת ‫במיוחד שהיא לא הכירה. ‫מאז אקרים מקבוצת בלק שדו ‫פרצו לאתר אטרף, ‫הדליפו פרטים לרשת, וסגי נכנס ללחץ אטומי. ‫בערב אחד הוא דיבר איתה ‫והוא אמר לה שהוא רוצה להתגרש, ‫שזה לא שט שאפשר לגרש, שהוא גיי, ‫והוא לא יכול לחיות ככה יותר, ‫והוא הציע שיפנו לגישור. ‫עולמה של לידית חרב עליה, ‫היא הרגישה שהיא צוללת למטה ‫עם אבן ענקית שקשורה לה ללב, ‫והיא לא מצליחה לנשום ‫או לצוף למעלה. ‫שגיא הבין שזה התקף חרדה ‫והרגיע אותה ואמר לה ‫שהוא ידאג לה ולבנות ‫והיא ייקח אחריות, ‫אבל שתיקח בחשבון ‫שחייבים למכור את הדירה ‫כדי להחזיר את החובות שלהם. ‫הסתכלה עליו, וחשבה ‫שאולי לא שומעה טוב, ‫ולא הבינה על איזה חובות הוא מדבר, ‫הרי יש תיק השקעות ‫שהוא ניהל עם כל הקרנות ‫השתלמות שלהם, ‫והיו אמורים להיות שם ‫כבר כמה מאות אלפי שקלים. ‫שגיא הניח יד על כתפיו ‫וסיפר לה שבקורונה היו הפסדים ‫והרבה מניות התרסקו, ‫והוא לקח הלוואות ‫כי חשב שככה יוכל להחזיר ‫את ההפסדים, ‫אבל לא נשאר כלום, ‫רק הלוואות של חצי מיליון ש"ח. ‫לא היה להעביר. ‫היא התקשרה לאחותה שנדהמה ‫לשמוע את הסיפור קולו ‫והלכה איתה לבנק. ‫הם ביקשו מחווי אדומת הציפורניים ‫דפי חשבון מפורטים ‫של כמה שנים אחורה, ‫וחווי שאלה אותה איפה שגיא? ‫וידית אמרה לה שהוא רוצה להתגרש, ‫והיא הייתה בטוחה שיש תיק השקעות, ‫והסתבר לה שיש חוב, ‫וחווי ענתה לה, ‫אבל את באת כמה פעמים ‫לחתום על הלוואות, ‫היא לא ידעת מה קורה, ‫והיא תופפה עם הציפורניים האדומות שלה, ‫על המדפסת ממנה נשל ‫עידית ביקשה מחווי שתסביר לה ‫מה קרה בחשבון, ‫וחווי אמרה ששגיא קנה ומכר ‫אופציות מעוף ושזה ממש מסוכן ‫אם לא מבינים בזה, ‫וניסתה להגיד לו, ‫אבל הוא אמר שהכול בסדר ‫והוא יודע בדיוק מה הוא עושה. ‫היא הביטה בעידית ‫וראתה את התדהמה על פניה ‫ואת הדמעות ואמרה לה, חכי שנייה, ‫והגישה לה מים וטישו הכתף ביד המטופחת שלה, ‫ואמרה, בסוף הכול מסתדר, ‫ועידית נשמה עמוק והבינה ‫שהיא חייבת לצוף ולהתמודד. כשהיא הראתה לי את דפי הבנק, היה קשה לעקוב אחרי התנועות הרבות מספור, אבל ניכר היה שהוא הפסיד 450 אלף שח ולקח הלוואות בסך 500 אלף שח, כך שסך הכל נשרפו כמעט מיליון שקלים על אופציות מעוף. ואידית לא ידעה כלום, למרות שהיא חתמה על ההלוואות, ולמרות שהוא ניהל הכל מהחשבון המשותף. מיליון שקלים זה סכום עתק. למורה ומנהל במפעל מחדרה שהדירה שלהם שווה פחות משני מיליון שקלים ואידית הרגישה שעולמה חרב עליה פעמיים. פעם אחת כשההאקרים של בלק שדו פרצו לשגית דלת הארון והטילו צל שחור על נשמתה ובפעם השנייה כשחשבון הבנק שלה התגלה במלוא מערומיו. כששאלתי אותה מה גובה הכתובה שלה, היא בכלל לא זכרה, אבל אחותה התקשרה לאימא שלהם, ששמרה את הכתובות של בנותיה במגירת החזיות שלה, והצליחה לשלוף אותה ואפילו לצלם לנו את הסכום, מיליון שקלים. ובתיק כזה הסברתי לידית, עם כל האטרף והמעוף והחוב, הכתובה הזאת היא Game Changer. וכך שגיא קיבל ממני בקשה ליישוב סכסוך, עם צו עיכול על חלקו בדירת המגורים להבטחת הכתובה, במכתב שמזמין אותו לתאם פגישה על עניין משא ומתן לקראת הסכם גירושין הוגן. מושג השכל נטילת הלוואות או ביצוע פעולות מסוכנות בחשבון הבנק ללא ידיעה מפורשת של הצד השני והסכמתו, הם בעיניי סוג של אלימות כלכלית. כדי לא להיות קורבן לאלימות כלכלית, למרות שלעיתים זה מאוד נוח, אל תגיעו למצב שאין לכם מושג מה קורה בחשבון הבנק שלכם. גם אם את לא מבינה בזה כלום, תלמדי. תלמדי לקרוא דפי בנק ולהבין מה קורה. זו מיומנות שכל אחת חייבת לרכוש. ממש כמו שאתן יודעות למשוך כסף מהכספומט, ככה אתן צריכות לדעת לקרוא דף חשבון. וכן, אני יודעת שיש גם גברים שלא יודעים מה קורה בחשבון הבנק וסומכים על האישה שלהם, אבל לצערי הרוב זה נשים והרוב קובע. יש משהו מאוד מאוד קשה בלגלות שבעלך הוא כשהייתי צעירה סברתי שיותר גרוע לגלות שהוא בוגד עם אישה כי אז הוא מעדיף אישה אחרת על פנייך ואם הוא עם גבר זו פשוט נטיית ליבו. עם השנים הבנתי שלגלות שאת היית בעצם הטפט שעל דלת הארון שלו זה גילוי הרבה הרבה יותר קשה וכואב. יחד עם זאת את לא לבד. כל כך הרבה נשים וגברים מוצאים את עצמם מול הגילוי הזה ונדרשים להתמודד איתו ועם ההשלכות שלו ואז מתחילים לחשב את חייהם לאחור ולהבין עד כמה העניין הזה השפיע על חייהם בלי שהם בכלל ידעו למה, הדיכאון של עידית למשל.